0: Chào mừng mọi người tới với kênh Go With Link Podcast Nơi mình chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ về cuộc sống của một người độc thân làm việc ở Nhật Phong cách sống, chuyện tình yêu, những chuyến đi Và cả những câu chuyện của riêng mình mà có thể có ai đó sẽ đồng cảm và thấy có ích Mình muốn sẽ có rất nhiều bạn đồng hành đi cùng mình trong hành trình khám phá cuộc sống Và trở thành tới những trải nghiệm này Nên hãy ghé qua và tâm sự với mình nhé Hello, hello mọi người Mình đã quay trở lại rồi đây Cuối tuần của mọi người như thế nào? Ở Nhật thì đã sắp bước sang mùa xuân và hoa anh đào cũng đã nở ở một số nơi Hoa anh đào nở sớm ở Nhật có tên là Kawazu Sakura Bắt nguồn từ một thành phố tên là Kawazu ở tỉnh Shizuoka Là loại anh đào nở sớm vào đầu tháng 2 tới đầu tháng 3 Và có màu hồng đậm hơn hoa anh đào bình thường Hoa anh đào có nở nghĩa là mùa dị ứng phấn hoa ở Nhật cũng đã bắt đầu rồi mình sang Nhật từ năm 2015 và sau khoảng 3 năm sống ở Nhật thì mình đã bị dị ứng và nó vẫn hành hạ mình mỗi mùa xuân Ở Việt Nam thì chắc mọi người sẽ ngạc nhiên với cái loại dị ứng này Nó là đặc sản của Nhật mà hơn 40% dân số mắc phải Đây là dị ứng phấn hoa nhưng thực ra là phấn của các loại cây như là cây sugi, cây tùng, cây hinoki, cây hoàng đàn và hàng chục các loại thực vật khác triệu chứng của uh, cái bệnh dị ứng này sẽ là ngứa mắt ngứa mũi này ngạt mũi chảy nước mũi và cái sự ngứa của nó thì kinh khủng lắm chỉ có những người mà đã từng bị dị ứng phấn hoa thì mới hiểu thôi các bạn ạ là nó ngứa đến nỗi mà nhiều khi chỉ muốn móc con mắt ra luôn đó rồi hàng đêm thì mình còn bị ngạt mũi thực ra bây giờ là mình đang nói giọng mũi của mình đấy và xì mũi không biết tốn không biết bao nhiêu là giấy khăn giấy nữa mình còn phải đeo khẩu trang khi ngủ để giữ độ ẩm cho mũi và miệng vì thở bằng miệng nó khô họng luôn hôm nay thì mình đã đi bác sĩ khám và để lấy thuốc thì bình thường ở những cửa hàng thuốc ở nhật bình thường người ta cũng bán rất là nhiều đồ như là rửa mắt rửa mũi rồi xịt mắt à, à, nhỏ mắt và xịt mũi rồi thuốc uống nữa nhưng mà thường thì nó sẽ không không có tác dụng nhiều bằng là cái thuốc mình lấy trực tiếp khi mà mình đi khám bệnh viện hôm nay là mình đã đi lấy thuốc và hy vọng nó sẽ triệu chứng nó sẽ sẽ giảm đi chứ mình hàng ngày là mình không thể chịu được rồi vì mình mất ngủ vì cái cái bệnh này luôn và khi mà mình nói thì mình cảm giác là rất là khó chịu à, đấy Giới thiệu về cái bệnh sự phần hoa này Cho mọi người ở Việt Nam được biết Những người nước khác được biết Nhưng mà cái dị ứng này thì nó vẫn không Kìm hãm được cái sự đam mê cái đẹp của mình Nên là mình đã liều mạng đi Gắm hoa uh, Anh Đào nở sớm ở công viên Yoyogi Vào thứ năm tuần trước à Tuần trước nữa Thì công viên Yoyogi là một trong những công viên lớn Và nổi tiếng nhất của Tokyo uh, Công viên thì uh, rất là nổi tiếng Với vườn Anh Đào nở vào mùa xuân và cái lá dẻ quạt lá vàng ấy vào mùa thu. À, công viên thì nó nằm ngay ga Harajuku một cái khu phố nổi tiếng, khu uh, phố nổi, thời trang nổi tiếng của Tokyo nên là tiện rất là tiện đi lại và có nhiều khách du khách nước ngoài ghé thăm. thì hôm bọn mình đi thì tình cờ phát hiện là hoa đã nở sớm chứ thực ra là cũng không có kế hoạch cả đi ngắm hoa như vậy và uh, Khoảng hơn một tuần trước thì đã có chừng một chục cây anh đào Nghĩa là nở rộ hết rồi, hồng rực rỡ một khóc trời luôn Và có rất là đông người tới ngắm hoa và thi nhau chụp ảnh Quay phim luôn cả ở trong công viên Thì hình như là đầu tháng 3 này thì hoa vẫn còn nở Thì nếu mà bạn đào đang ở Tokyo vào dịp này Thì hãy đến công viên ghi để có những bức hình thật là đẹp với hoa anh đào nở sớm nhé Ok, update tình hình hoa cỏ tới đây thôi Và hôm nay thì mình muốn nói về một cái chủ đề là Uh, mình đã muốn nói rất là lâu rồi là về chủ đề, chủ đề chữa lành tâm hồn sau những tổn thương thì nó không liên quan gì đến cái việc <cười> ngắm hoa hay là bệnh dị ứng phân hoa ở trên mà mình nói cả uh, mọi người bảo đang vui vẻ để ngắm hoa đúng không nhưng mà lại lôi chuyện tổn thương hay là chuyện đau khổ rồi chữa lành ra nói thì thực ra là mình muốn thu thực là mình cũng đang trong quá trình chữa lành bản thân sau một cái mối quan hệ mà nó không theo như ý mình mong muốn cho nên là mình nhận ra là không phải điều gì cũng xảy ra theo cách mà mình muốn Mà quan trọng là chúng ta biết cách chấp nhận uh, Tự vực dậy và tự chữa lành cho tâm hồn Để trở về với một bản thể lành lặn hơn Bình yên hơn Và bao dung hơn bao giờ hết Như mọi người cũng biết Thì cuộc sống này là những chuỗi ngày thăng trầm Up and down Có thể là có những ngày rất là hạnh phúc Hạnh phúc, phát điên là được Kiểu ôi tại sao mình lại may mắn như vậy Mình lại hạnh phúc như vậy Nhưng sau đấy lại có những ngày mà mình cảm thấy trời ơi như cả thế giới quay lên với mình rồi chuyện công việc, chuyện tình yêu, những mối quan hệ xung quanh, gia đình và đủ thứ trong cuộc sống đôi lúc khiến chúng ta bị kiệt sức, bị burnout, mất thăng bằng và mất niềm tin vào cuộc sống này. Có thể là chỉ là những bắt đầu từ những cái tổn thương nhỏ nhỏ như là chúng ta uh, không đạt được những gì mà chúng ta mong muốn, ví dụ như là không vượt qua một kỳ thi, không đạt điểm tốt, uh, rồi không tìm được công việc mà chúng ta mong muốn. Mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên ở công ty Nó không được xuân sẻ Mối quan hệ với những thành viên trong gia đình Nó không được bình yên Rồi chúng ta không được crash, thích lại chúng ta (cười) Rồi mất đi hoặc là những cái thứ to lớn hơn Như là mất đi những người thân yêu Hoặc là đổ vỡ trong những mối quan hệ Mà chúng ta nghĩ là nó sẽ tồn tại mãi mãi Hoặc là mối quan hệ mà chúng ta thật sự rất là trân trọng còn là những cái mà chúng ta có thể gặp tổn thương ờ, Mình nghĩ là tùy vào sức mạnh nội tại Và những cái kinh nghiệm sống Trí tuệ cảm xúc của mỗi người Mà mỗi trải nghiệm tổn thương Nó sẽ mang đến một cái giá trị khác nhau Và nó sẽ gây lên một cái gọi là uh, Tổn thương, cái mức độ tổn thương khác nhau đối với, chúng, đối với mỗi người Thì Năm 2022 Đối với mình thì nhìn chung là một cái năm rất là có những khoảng thời gian cực kỳ cực kỳ là hạnh phúc luôn cực kỳ là mình uh, gọi là mãn nguyện và cảm thấy là viên mãn với cuộc sống hiện tại của mình lúc đó nhưng mà có những cái sự kiện như là nó thay đổi cái cái, cái cái suy nghĩ của mình và nó thay đổi cái cách mà mình sống và cách mà mình đối xử với mọi người xung quanh đó là uh, có hai hai điều lớn đã xảy ra trong năm 2022 đó là việc uh, bà nội mình mất. Vào đầu năm 2022 Sau đấy thì uh, Vào cuối năm thì mình có Một cái gọi là Kết thúc một cái mối quan hệ Mà mình nghĩ là uh, Mình đã đặt rất là nhiều kỳ vọng về mối quan hệ đấy Thì khi mà cái chuyện nó xảy ra Thì mình cảm giác như là Gọi là hy vọng tan biến Và mình cảm thấy như là Có những cái giây phút mình cảm thấy là Thực sự rất đau lòng và sụp đổ Thì trải qua những cái sự kiện như vậy Thì chúng ta Uh, nhận ra là cuộc sống này thực sự là có những cái thứ mà chúng ta không ngờ đến và rất là nhiều điều mà chúng ta không mong chờ nhưng mà nó sẽ xảy ra. Và mình nghĩ là có một cái câu mà mình thích đấy là wish for the best, best prepare for the worst là một câu một người bạn của mình nói với mình là mình thấy rất là thấm luôn là chúng ta luôn luôn mong chờ những cái điều tốt đẹp nhất nhưng mà chúng ta nên chuẩn bị tâm lý <cười> chuẩn bị sẵn sàng cho những cái tình huống xấu nhất. Uh, thì Mình nghĩ là tâm lý sẵn sàng đối mặt với mọi thứ Nó không giúp ta bất đau hơn Như là không giúp bạn gọi là Bất đau đớn hơn khi mà bạn gặp phải những cái sự kiện đó đâu Nhưng mà nó sẽ Giúp bạn uh, Biết phải làm gì Nghĩa là đối diện với cái sự thật đấy Chấp nhận cái sự thật đấy Và biết phải làm gì để quay lại với cái sự cân bằng Trong cuộc sống Thì uh, Những cái cảm xúc tiêu cực Sau những sự kiện đó thì là những cái điều hiển nhiên Mà khi mà gặp phải uh, những cái điều không may mắn hay là những cái điều đau khổ Thì chúng ta phải chấp nhận điều đó Nhưng mà cái việc mà chúng ta phớt lờ những cái tổn thương từ những cái tổn thương nhỏ Và không trân trọng những cái cảm xúc tự nhiên này Thì nó dần dần nó tích tụ lại và nó lớn hơn Và sau này có thể nó trở thành những cái gọi là tổn thương trong tâm lý Và cái sự trầm cảm Nếu mà bạn không có một cái sức mạnh nội tại Và bạn không biết cách thoát ra khỏi những cái Cảm xúc tiêu cực và những tổn thương đó Cho nên là mình muốn Nói chuyện về cái việc là Làm thế nào để chúng ta Tự vực dậy, tự đứng lên và Vượt qua những cái nỗi đau Và những cái tổn thương về tâm lý đó để chúng ta có thể Tiếp tục sống và quay trở lại là chính mình Thứ nhất là Mình muốn nói là với lúc nãy là mình có nói về cách, về những cái kinh nghiệm sống, về những cái trí tuệ cảm xúc của mỗi người khác nhau, sức mạnh nội tại của mỗi người khác nhau thì bạn sẽ có cách xử lý và cách vượt qua nỗi đau và cái khả năng hồi phục của bạn nó sẽ khác nhau đúng không? Nhưng mà trước tiên để mà hiểu được là mình có sức sức mạnh nội tại và cái trí tuệ cảm xúc đến đâu thì mình bạn phải phân tích bạn là người như thế nào trước có thể bạn là người rất là hướng ngoại rất là gọi là tích cực ấy. thì đôi khi những cái chuyện nó xảy ra thì bạn chỉ cần là người vui vẻ hòa đồng thì bạn chỉ mất ít thời gian để vượt qua nó thôi và bạn sẽ uh, có thể vực dậy rất là nhanh chóng và bạn coi cái chuyện đấy là dĩ nhiên và chấp nhận sự thật một cách rất là bình thường ấy Nhưng mà cũng có những người hướng nội hoặc những người suy nghĩ nhiều như mình Mình thì không phải là hướng nội nhá Nhưng mà không hẳn là hướng nội và mình là kiểu giữa, gọi là ambiverts Là người vừa hướng ngoại vừa hướng nội ấy Thì nghĩa là mình vẫn thích đi giao du, đi gặp gỡ người này người kia Nhưng mà mình cũng thích dành thời gian cho riêng mình ấy Thì mình lại còn kiểu hay suy nghĩ nhiều nữa Thì đôi khi là chúng ta cần nhiều thời gian hơn Mặc dù chúng ta là có thể là người tích cực Nhưng mà chúng ta sẽ cần thời gian Và cần một cái khoảng không Cho riêng mình để chúng ta có thể tự chữa lành Cho chính mình Thì uh, sau khi xác định được Cái kiểu tính cách Và cái gọi là preference Cái sở thích cá nhân Rồi những cái uh, Uh, điều mà mình trân trọng giá trị quan Rồi cái trị tự cảm xúc của mình đến đâu ấy Thì mình sẽ điều chỉnh Những cái ưu tiên uh, Về những cái bài tập chữa lành mà mình sắp giới thiệu đến đây Để cho phù hợp với bản thân của bạn hơn Để bạn có thể Gọi là tận hưởng cái quá trình chữa lành Này Và xây dựng nên một cái sức mạnh nội tại nó tốt hơn Và bài tập đầu tiên Trong cái 80 cách mà mình À, muốn giới thiệu với các bạn khi mà chúng ta muốn tự chữa lành cho bản thân của mình đó là hãy bắt đầu với việc dọn dẹp trong cuốn sách dọn nhà dọn cửa cột rửa trái tim của tác giả Shohei Matsumoto mà mình đã từng nghe qua audiobook thì còn nói đến việc dọn dẹp như là cách giúp chúng ta làm sạch đi những vết bẩn những ngóc ngách lộn xộn trong tâm hồn để chúng ta trở về với nơi bình yên và một trái tim trọn vẹn nhất khi chúng ta coi việc dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, sàn nhà, cửa kính, rửa, đống bát đũa đầy trong bồn Đánh nhà tắm, vứt bỏ đến những dụng cụ không cần thiết làm mấy việc lặt vặt đúng không? Tốn thời gian rồi chúng ta mua robot rồi đủ thứ mới móc về thay chúng ta dọn dẹp giải phóng sức lao động Mình không phủ nhận điều này uh, khi mà cuộc sống hiện đại luôn bận rộn Và với những công việc, này, những mối quan hệ, những bữa tiệc xã giao và đủ thứ khác ngốn đi đúng thời gian của chúng ta Thì mình nghĩ uh, giải phóng sức lao động là điều cần thiết nhưng mà chúng ta không nên phó mặc mọi thứ cho máy móc khi tâm trạng mình dối bời tâm trí ngổn ngang suy nghĩ thì mình hay lấy việc dọn dẹp đơn giản như là cách mình tháo gỡ từng nút thắt trong đống ngổn ngang kia mình sắp xếp lại đống sách vở đồ lưu niệm tủ lạnh đồ trong nhà bếp vứt bỏ đi những thứ hết hạn và không cần thiết tiếp đến mình sắp xếp lại tủ quần áo thực sự mình trước đây là một người mua sắm rất nhiều nhưng mà vài năm gần đây thì mình đã Học được cái cách gọi là thỏa mãn với những thứ, đồ mà mình mình có rồi Mình nghĩ là cần thiết và những, mình sẽ không mua thêm những thứ mà không cần thiết để bỏ thêm vào đấy à, và Nhưng mà mình vẫn sẽ sắp xếp lại tủ quần áo Nó vẫn còn rất là nhiều Bỏ đi những món mà không còn mang đến cho mình cái thứ gọi là spark Cái thứ ánh sáng lấp lánh nào đó để cho mình cái sự uh, lấp lánh hạnh phúc nữa như là bậc thầy dọn dẹp Maria Kondo có nói sau đấy thì mình lau chùi nhà tắm này, nhà vệ sinh, lo dọn bàn bàn rừng tủ hôn bụi, tưới cây tùy theo quỹ thời gian dành mà bạn có thể điều chỉnh đầu việc dọn dẹp này để phù hợp với bản thân mặc dù ít hay nhiều thì chỉ cần đứng lên dọn dẹp một góc nào đó trong cái không gian sống của mình là mình đã cảm thấy một nguồn năng lượng tích cực và tâm trí thoáng nã hơn rất là nhiều sau khi bị hoàn thành việc dọn dẹp và trái tim chúng ta dường như sẽ bước đi được một chút nặng nề, một chút ngột ngang để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn. Trở lại về cuốn sách mà mình vừa nói là dọn nhà, dọn cửa của rửa tâm hồn thì cái người viết ra cuốn sách này là một nhà sư. thì ông còn nói là ở Nhật Bản khi bắt đầu một ngày mới thì các nhà sư sẽ bắt đầu bằng việc dọn dẹp. Mặc dù là ngôi chùa đã rất là sạch sẽ rồi, mọi thứ ngăn nắp nhưng người ta sẽ vẫn dọn dẹp vì đấy nó như một cái nghi thức để người ta dọn dẹp tâm hồn, nhường chỗ cho những cái điều tốt đẹp và những cái thứ mà người ta cần tập trung trong làm trong ngày đó Thì đây mình nghĩ là một cái bài tập rất là tốt mà khi chúng ta tập trung vào làm công việc dọn dẹp thì chúng ta sẽ cột bỏ đi những cái thứ không cần thiết những trong suy nghĩ của chúng ta và chúng ta học cách nâng như đồ vật và chúng ta uh, đối tiếp xúc với đồ vật cách chúng ta tiếp xúc với đồ vật thì nó sẽ mang đến một cảm giác bình yên rất là kỳ diệu khi mà nếu mà bạn thực hiện nó hàng ngày là có nhiều người người ta không thích dọn dẹp ý, thì người ta sẽ bảo là cái bài tập này nó sẽ không cần thiết nhưng mà hãy thử nha các bạn hãy thử một lần thử xem dù là nhà bạn rất là sạch sẽ rất là ngăn nắp rồi nhưng mà hãy thử sắp xếp lại một thứ gì đó trong hộp bàn hay là trong ngăn kéo của bạn thì cảm giác thỏa mãn sau đấy nó rất là sung sướng luôn cảm giác là mình vừa chút bò được một cái gánh nặng gì đấy sau khi mà mình hoàn thành xong cái công việc dọn dẹp này bài tập thứ hai mình muốn giới thiệu tới mọi người đó là việc vận động và nâng niu cơ thể của chúng ta à, vận động thì như chúng ta đã biết là nếu mà chúng ta vận động thường xuyên tập thể dục thường xuyên thì có rất là nhiều tác dụng nó sẽ giúp làm giảm khoảng 20 mươi ba nguy cơ căng thẳng và trầm cảm làm thư giãn cơ bắp tâm trí cho chúng ta cái này là khoa học đã chứng minh rồi thì sau cái sự những cái sự kiện uh, tổn thương Mà mình đã gặp phải trong năm 2022 Thì mình mới bắt đầu Gọi là nghiêm túc hơn Với cái việc mà tập luyện Và thể dục thể thao Và nâng niu cơ thể của mình Từ trước thì mình đã là một người rất là yêu thích Chăm sóc cơ thể của mình Chăm sóc da mặt của mình, chăm sóc body của mình Nhưng mà cái việc tập thể dục ấy Thì nó không được duy trì liên tục Mình đã từng đăng ký gym Nhưng mà mình đã bỏ sau vài tháng Vì hồi đấy mình vẫn phải lên công ty đi làm thường xuyên Thì mình đã không thể Tiếp tục cái việc tập luyện đấy được Và những năm gần đây thì mình Vẫn đi theo bạn mình đi tập yoga Rồi có tham gia những cái lớp Không phải là lớp mà những cái buổi tập online Với các bạn mình nữa Thì dần dần Thì mình thấy là Mình nên tập trung vào Cái cái việc mà mình uh, Vận động Và kiên trì với nó Với khi mà mình gặp những cái uh, Tổn thương trong cảm xúc ấy, Thì mình thấy là Vận động và dùng, à, Tập trung vào cái việc là tập thể dục Thì nó sẽ Làm chúng ta có những cái năng lượng rất là tích cực Và cơ thể chúng ta được uh, Gọi là Thư giãn Tâm trí của chúng ta Gọi là xa rời đi Những cái thực tại thực tế là nó Đau khổ kia Rời rời xa những cái cảm xúc tích cực uh, tiêu cực kia Thì mình thấy uh, Cái việc mà mình đầu tư vào Việc tập luyện vào năm 2022 là một quyết định rất là chính xác và mình có đăng ký đi gym thì cái này thì cũng ảnh hưởng tích cực những người mình đã từng hò là người là một người rất là sống rất là healthy và rất là thích uh, tập uh, thể dục thể thao thì sau đấy thì mình có đăng ký đi gym nghĩa là mình nghiêm túc về việc tập luyện này và mình có tập thêm thả yoga có những cái lớp pilates rồi mình đi bộ hàng ngày mình phải đi bộ đến gym là mình phải đi bộ cả đi cả về khoảng 30 phút nữa rồi thì là mình đặt cho mình một cái mục tiêu như vậy và mình ném bản thân mình vào trong cái để mà hoàn thành được cái mục tiêu đó thì sau đấy thì mình về mình cảm thấy là người mình rất là sảng khoái và mình có cái để mình theo đuổi mình có cái để mình uh, dành thời gian vào rồi thì mình bớt suy nghĩ về những cái mà tổn thương uhm, mà nó sẽ xảy ra và chúng ta sẽ tập trung vào hiện tại tập trung vào bản thân của chúng ta nâng niu cơ thể của chúng ta uh, để cho nó được khỏe mạnh và khi mà cơ thể được khỏe mạnh thì chúng ta sẽ có một cái tinh thần nó uh, khỏe mạnh hơn thứ ba đó là việc uh, chia sẻ suy nghĩ và kết nối với những người thân yêu uh, như mọi người biết thì trong cuộc sống bận rộn này thì không phải ai chúng ta có thể cũng có thể chia sẻ Mọi thứ về những suy nghĩ, về những cái cảm xúc của chúng ta Cho nên là chúng ta chỉ chia sẻ với những người mà chúng ta gọi là thực sự tin tưởng Và thực sự là những người thân yêu của chúng ta thôi Bạn có thể chia sẻ bằng cách, với cả, bằng cách để viết ra hoặc là uh, tự viết ra cho mình Để mình đọc nhưng mà cũng khi mà chúng ta cần lắng cần được lắng nghe ai cũng có một cái nhu cầu lắng nghe thì chúng ta có thể kêu gọi trợ giúp từ người thân khi cần thì mình có thể gọi bạn thân của mình ra để chia sẻ những câu chuyện này thực ra là mình không như khi mình cũng không cần lời khuyên hay gì cả mình chỉ muốn có người lắng nghe mình thôi hoặc là những thành viên trong gia đình của mình thì mình nói chuyện và mình uh, chia sẻ thì khi đó thì mình sẽ cảm thấy là mình có một cái, mình cảm thấy là mình được yêu thương Và mình đã từng đọc được đâu đó rằng là tình bạn và tình yêu thương là những thứ giúp chữ lành hữu hiệu nhất Cho nên là đôi khi đừng muốn giữ mãi trong lòng Mà chúng ta hãy chia sẻ và kết nối những người xung quanh chúng ta Để chúng ta có thể nhẹ gánh đi, chốt bỏ từ những cái uh, cảm xúc tiêu cực ở trong người chúng ta uh, Khi mà bắt đầu cái, những cái tổn thương... Nó lớn và trầm trọng quá thì không chỉ dừng lại ở người thân nữa hay là người bạn bè nữa mà chúng ta có thể đi gặp những bác sĩ tâm lý hoặc là những chuyên gia để mình có thể nói chuyện và giải quyết những vấn đề mà chúng ta còn chất chứa trong lòng. Thứ tư đó là Affirmation và Journal. Cái này thì rất là nhiều người ở bên Mỹ và những cái influencer đã chia sẻ và mình thực sự là rất là thích cái phương pháp này khi mà uh, chúng ta trong quá trình chữa lành đó là affirmation nghĩa là những cái lời mà chúng ta viết ra để khẳng định bản thân chúng ta là những người tuyệt vời nhất là chúng ta là người mà chúng ta uh, xứng đáng để chăm sóc và chúng ta xứng đáng được yêu thương và journal là viết, viết ra những cảm xúc mà khi ví dụ bạn có quá nhiều suy nghĩ có quá nhiều cảm xúc ở trong lòng của mình ấy, thì mình nên viết ra trong cái thời thời khắc đó viết ra giấy hoặc là viết ra blog hay là viết hoặc là nói ra chẳng hạn giống như mình đang thu phát khát chẳng hạn thì khi mà chúng ta viết ra như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng sắp xếp được cảm xúc của mình là ôi mình đang suy nghĩ từ ở vấn đề này mình đang cảm thấy đau lòng như thế này mình đang cảm thấy là tiếc nuối như thế này Như là nhìn nhận những cái cảm xúc chân thực nhất đó của mình và sau đó là mình sẽ quan sát và mình sẽ nghĩ là là ôi làm thế nào để mình uh, trở nên tích cực hơn và mình thoát ra khỏi những cái suy nghĩ cảm xúc tiêu cực đó thì uh, cái, sau đó thì mình nhắc mình có thể xem YouTube hoặc là mình có thể nghe podcast về những cái affirmation người ta có những cái video làm sẵn để nhắc nhở bản thân rằng chúng ta là những người xứng đáng được yêu thương, chúng ta xứng đáng được uh, những gì có được những gì tốt nhất, chúng ta xứng đáng được bảo vệ, chúng ta uh, thông minh, chúng ta xinh đẹp, chúng ta tài năng, chúng ta tích cực, chúng ta uh, vân vân và vân vân. Có những cái câu như vậy nghĩa là lặp đi lặp lại với bản thân mình uh, sáng thức dậy. Trước khi đi ngủ thì bạn có thể nhắc nhở bản thân về cái giá trị của bản thân mình và mình sẽ cảm thấy là mình yêu bản thân mình hơn và mình xứng đáng là cái người mà mình đặt lên ưu tiên hàng đầu vào lúc này thì sau những à, cái bài tập này thì bạn sẽ cảm thấy là cuộc sống này nó rất là uh, đáng sống rất là vẫn còn rất tuyệt vời và có rất nhiều cơ hội mở ra phía trước mình xứng đáng được yêu và mình xứng đáng được có những có được những gì tốt nhất và những cảm xúc tiêu cực này rồi nó sẽ qua đi và chúng ta sẽ có một cái phiên bản hoàn hảo và tốt hơn ngày hôm, của chúng ta ngày hôm qua rồi và thứ năm nữa là thiền thì nói về vấn đề thiền thì thực ra là mình cũng không phải là một cái người mà có thể thiền lâu và là không phải là fan uh, của việc thiền lắm nhưng mà mình thấy là có rất là nhiều người uh, thích cái phương pháp này mình cũng đã thực thử thực hành một vài lần À rất là rất nhiều lần Nhưng mà mình nhận ra là mình không thể thiền Quá 10 phút <cười> Mình chỉ cần thiền khoảng 50-10 phút thôi Là mình đã cảm thấy là có một cái năng lượng Cho mình nó quay trở lại và Mình đã bình tĩnh hơn Và mình có thể giải quyết vấn đề Và tiếp tục những cái công việc thường ngày Và quay trở lại cái nhịp sống bình thường của mình Cái hồi mình đi học với Mỹ Thì có một cái lớp về uh, Leadership cái, uh, cái lớp học này tên là Transform- 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 uh, Transformational Leadership <cười> yeah. Thì Nó là lớp về dạy về kỹ năng lãnh đạo ấy, Nhưng mà thầy giáo có dạy Về cả cách uh, self coach Như là tự uh, Coaching tự coach, Tự khai vấn cho bản thân của mình thì sau đấy thì mình à, thầy còn dạy cách là chúng ta quay trở lại với bản thân bằng cách chúng ta tập thiền Thì có trên lớp thầy cho lớp oh, thiền tận 45 phút <cười> nghĩa là cứ nằm ở trên lớp vậy đó, không làm gì hết và chỉ ngồi thiền thôi <cười> Một cái lớp học rất là thú vị luôn, mình hồi đấy thì mình không biết 3-4 năm trước thì mình không biết lúc đấy là mình thiền lâu như vậy là có và thiền lâu như vậy nữa Thì mình bắt đầu tìm hiểu thì có những người như thầy tu là người ta thiền mấy tiếng đồng hồ luôn Nhưng mà uh, có những người tập yoga rồi người ta thầy thiền 40 phút một tiếng Nhưng mà chúng ta hãy chọn cái nào mà nó phù hợp với bản thân mình Ví dụ bạn thích thiền thì bạn có thể uh, ngồi thiền lâu 30-40 phút Để gọi là thanh lọc cái những suy nghĩ ở trong tâm hồn của mình Và quay trở lại tập trung vào cái hơi thở chánh niệm và uh, cảm thấy tâm trí của mình đón được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà đối với mình thì mình chỉ cần một trong ngày mình có thiền khoảng năm đến phút thôi là mình đã cảm thấy là mình ok mình đã quay trở lại mình đã tập trung vào hiện tại lúc này thì mình làm những thứ mà mình cần làm. Và đó thiền thì cũng là một cái phương pháp rất là tốt khi mà chúng ta đang tự chữa lành bản thân nhé. Uh, tiếp theo đó là phương pháp Gói phương pháp thì nó hơi cao xa quá Nhưng mà là một chuyến đi chơi xa Chúng ta hãy tự thưởng cho mình Một chuyến đi chơi xa Là tập, làm những thứ mà mình thích Nghĩa là tập trung vào sở thích của chúng ta thế là cái từ sáu ờ, Có thể là chỉ cần đi dạo Trong công viên, đi gần được cũng được Không cần là xa Hoặc là một cái chuyến đi ngắn, đi đâu đó Rời xa thành phố, về quê chẳng hạn Thì là gặp những người mới Rồi nhìn những cái thứ mới Chúng ta sẽ có một cái góc nhìn khác và chúng ta sẽ tận hưởng cái giây phút hiện tại và những cái điều đẹp đẽ mà trong cái chuyến đi này mang lại cho chúng ta thì chúng ta sẽ rời xa được cái những cái suy nghĩ tiêu cực về những cái tổn thương trong quá khứ. À, mình thì sau khi mà mình kết thúc mối quan hệ với người bạn cũ ấy thì mình có bắt đầu gặp gỡ bạn bè rồi bắt đầu đi chơi, uh, trước chơi thì mình cũng đi chơi, sau đó mình sẽ đi những cái chuyến đi uh, mà mình gọi là để tìm lại bản thân, tìm lại những cái niềm vui trong cuộc sống <cười> thì mình bắt đầu đi chơi này, rồi mình làm những cái thứ mình chưa bao giờ làm, ví dụ như mình tập trung vào cái sở thích của mình ngoài đi gym ra thì mình còn thử tập uh, air yoga nghĩa là yoga trên dây, trên dây rồi mình có bạn mình chỉ cho mình hỏng vẽ này rồi làm những cái thứ mới mẻ. Đó thì mình thấy là ôi cuộc sống này Có rất nhiều thứ mình phải làm, mình còn rất là nhiều thứ mình mình để mình yêu, mình mình làm thì tự gì mình phải ngồi mà đau khổ nữa. Thì đó là cái lúc mà mình nhận ra là mình ôi đã quay trở lại là chính mình rồi. Và cái điều cuối cùng nữa là chúng ta thay đổi bản thân mình và bỏ bớt những cái kỳ vọng của những người xung quanh, thì uh, những năm gần đây thì mình mới nhận ra cái điều này là mình khi mà mình bỏ bớt những cái kỳ vọng ấy thì mình sẽ mất thất vọng và khi mình mất thất vọng thì mình thấy mọi, như, mọi thứ nó an nhiên hơn và nó, nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều thì cái thứ mà chúng ta có thể thay đổi nhất là thái độ và cảm xúc và À, chính bản thân chúng ta, những kỹ năng của chúng ta thôi Chứ không, chúng ta không thể thay đổi những người xung quanh được Chúng ta không thể biến họ trở thành một người khác được Cho nên khi chúng ta Với cả chúng ta kỳ vọng họ Không nói ra mà chúng ta kỳ vọng họ phải làm những gì Là những kia thì rất là khó khăn đối với chúng ta nữa Chúng ta sẽ tự gây ra một cái cảm xúc Gọi là Một cái áp lực vô hình Đối với người xung quanh và cảm xúc tiêu cực sẽ đến khi mà chúng ta không không nhận được cái mà mình kỳ vọng. Cho nên mình chỉ muốn là mình tập trung vào bản thân mình thôi, mình tập trung vào những cái gì mình có thể làm được và mình không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng vào những cái người xung quanh của mình nữa. Ok, đó là cái tám cách mà mình muốn giới thiệu để cho chúng các bạn có thể thử thực hành và nếu mà các bạn không không có tổn thương nhưng bạn vẫn có thể thực hành nếu mà bạn tổn thương thì ok bạn thực hành nó trong một cái thời gian liên tục thì bạn sẽ cảm thấy là hiệu quả đến với mình còn nếu mà không có tổn thương cũng xa chúng ta bạn có thể làm những cái điều này tại vì là nó là những cái thứ mà giúp chúng ta trở nên tốt hơn mỗi ngày và sống có tránh niệm hơn và tận hưởng những giây phút hiện tại hơn và cuối cùng thì mình muốn nhấn gửi đến các bạn một điều là quan trọng là tập trung làm những điều mà chúng ta thích, là nghe chúng ta cái bản thân chúng ta nhiều hơn, dịu dàng với bản thân mình hơn, tập trung vào thực tại và những thứ tốt đẹp mà chúng ta đang có, thay vì tập trung tiếp nối quá khứ hay là bất an về tương lai chưa tới và những thứ tiêu, tiêu cực xung quanh. Thời gian sẽ hằn gắn mọi thứ và những cái vết thương mà chúng ta đã gặp phải thì nó cũng sẽ lành lại thôi và chúng ta sẽ sẵn sàng cho những cơ hội mới và những mối quan hệ mới bản thân của chúng ta mới là người quan trọng nhất nên là hãy tự thay đổi mình rồi tự nhiên bạn sẽ lan tỏa được những năng lượng tích cực của bạn Từ những người xung quanh và nếu là bạn là người tích cực và người yêu thương thì bạn sẽ mang lại cho mọi người nhiều sự tích cực yêu thương ấm áp hơn nữa và bạn sẽ nhận lại được những giá trị mà bạn trao đi ok tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở những tập podcast lần sau nhé bye bye see you Oh, oh,